0: Wo did it way? The Podcast mit den Opito Robert Schumann.
1: Mögen allergöf hier einen neuen Episod, wo es um das Herz geht. Um das Herz ist wichtig da gerne, weil nicht das fest ist in unserem muss ja auch in uns operiert gehen, und dann hört ihr mat Herzchirurgen zu dem, die sie in Haut bei uns. Froen wéi wären einfach das Chirurg, die Chirurgie Kardiak? Wie wir sehen, dass e Problem am Herz hat, kann eine pure Herzkrankheit nach seinem Leben zusammenkriegen? Wie hast du denn das so von einem Herzchirurgen? Wie viele Leute, wie viele Leute haben am Herz, und eng Alterskategorie mehr betraff wie eng andere? machen sie viele Operationen und wird sind Risiken bei einer Operation im oberen Herz. Wie präpariert er sich um ein Herz-OP, kann er nur in der Normaltliebe feiern. Er präventiv Rotschläge, für nicht herzkrank zu er gehen. Frohen über Frohen, aber bestimmt auch nach der anderen. Die kommen da vom Professor Dr. Claude Braun, dem Direktor medikalfunden-Hopitor Robert Schumann. Claude, salut. Salut, Camille. Du bist Experte, mitbrüchst du da sehen?
2: Paula voilà, Schenhauts wie Expert Matbrücht als als Nationalen Herzzentrum dem INCCI, da das denn Professor Dr. Klaus Kallenbach an der Professor Dr. Sergei Chivotari. Moment jetzt.
1: Da kommen Franken immer mal da diesen Dr. hier un wegen den Herz schwimmen sie leiren wenn Ausland geht den Dorf wie viel Jahre
3: sind in Navi? Also es fängt an mit der ganz normalen Schule mit Abitur, danach das Hochschulstudium Medizin. Das dauert in der Regel sechs Jahre und danach dann die Facharztausbildung zum Herzchirurgen. Laut Papier mindestens sechs Jahre, jemand, der die universitäre Laufbahn einschlägt, dann eher vielleicht auch acht Jahre. Am Ende ist man dann Facharzt für Herzchirurgie nach dem deutschen Ausbildungsprinzip. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Früher war man erst Allgemeinchirurg und dann wurde man danach spezialisiert auf Herzchirurgie. Heute hat man das verschlankt und fängt gleich mit Herzchirurgie an. Und dann, wenn man nach sechs Jahren oder acht Jahren dann Herzchirurg genannt wird, dann kann man aber noch nicht wirklich richtig operieren. Das dauert dann noch mal sechs weitere Jahre, bis man sich so spezialisiert und gesichert hat, dass man dann wirklich auch die komplexen Fälle sicher beherrscht. Mm
1: -hmm. Und dann wird Statistiker, aber wir wollen jetzt wissen, wie wir zu Lützebüch Wie viele Herzchirurge nach Chirurgin gibt es
0: momentan äh, wir sind 5 herzgerogen und äh, zwei herzogen gehen demnächst dieses Jahr in Rente und am Ende werden wir drei herzogen in Luxemburg bleiben. Geht
3: Ja, das sind einmal der Professor Chebotare, der Dr. Emmel und ich.
1: Hier ganz Landdorf zu decken geht natürlich mal, oder?
3: Doch, wir decken das ganze Land ab damit mit ja, drei drei Personen.
1: Könnte noch ein bisschen Nachwuchs dazu kommen, oder? Ja, das
3: das äh, nein, das ist so einfach nicht ähm Wir haben eine bestimmte Mindestmenge, die wir operieren sollten, damit die Qualität hoch bleibt. Wir kommen ja alle aus Universitätskliniken in Deutschland und haben also da einen hohen Arbeitslast gehabt, was auch gut ist für einen Chirurgen. Man muss mindestens 100 bis 150 Operationen am offenen Herzen pro Jahr machen, damit man seinen Standard hält. Wenn man das jetzt zu sehr verdünnt mit mhm. zu vielen Kollegen, dann kann man diese Mindestmenge nicht mehr halten und dann leidet die Qualität.
1: Okay, da kommen wir, gehen run rund um das Herz, Claude. Du hast bestimmt doch viel froh an dem Gott. <lacht> naja,
2: für mich, ich stürfe das heute nicht so, und ich höre mich so, und trotzdem für mich das ist ein bisschen Königsdisziplin von der Medizin. Champions League. Champions League. Mhm. Ich meine, es gibt keine junge Medizinstudent die denken, sie wollen machen. Da lernen sie ja nur an der Nephrologie, wie ich oder an anderen Disziplinen. mit das effektiven ganz lange Ausbildung, wie man hören kann, die sich ein bisschen aufschreckt. Sergej, Chirurgie Kardiake, also Herzchirurgie, erzähl mal kurz, was geht oder so, was sind die Operationen, die die Alltag macht, die die ganz einfach bis hin zu den komplexen Geschichten?
0: In der Herzchirurgie wahrscheinlich die Bypasschirurgie, das sind so diese so genannt Pontagen, was man macht bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung. da sind so die meisten Operationen, was wir also im Alltag machen. Dazu kommen die Klappenchirurgie, es gibt verschiedene Klappen, es gibt auch Ortenklappen, Betragklappen, Trikotspedal-Klappen, das sind so die, auch so ein, unser tägliches Brot und dann kommen die komplexere, die kombinierte Herzfälle, wo man äh, die Bypasse und die Klappen, aber auch irgendwelche Defekte im Herzen dann äh, repariert werden müssen. Und das andere große Bereich wäre die Chirurgie von großgefäße sozusagen die Aortenchirurgie. Das gehört auch zu der Herzchirurgie dazu. Als kleinen Griff kann man die Schrittmacher-Implantationschirurgie bezeichnen. Ich meine, gibt's Sachen, die
2: man im Land zu Lützeburg nicht machen, das muss noch so eine z.B. menschliche Herztransplantation das, das man auch machen, oder das selbst nicht machen,
0: genau, es gibt so genau Bereiche, was man äh, sehr spezialisiert sind, das sind so die Chirurgie die Herzinsuffizienz, das betrifft die Herztransplantation oder Implantation von Kunstherzen, sowas Assist Devices oder die Kinderherzchirurgie. Das sind so sehr spezifische Disziplinen, wo es ist sinnvoller zu machen in den Ländern, wo größere Mengen von Patienten gibt, wo man auch mehr Erfahrung damit hat und damit kann man auch die, die Qualität auf den höheren Niveau halten.
2: Kannerher vielleicht das Thema dann noch kurz besprechen noch zu beende, weil ich mein, denke das nächste Quartal im Land gemäht geht. Das ist ein, ein Hey spezialisierte Chirurgie, Klaus Watzindo als Kantatz oder als vielleicht Neugeborenen Watzindo Pathologien, die ja fortan da den Kannerher Chirurg do aktiv
3: geht. Es sind angeborene Herzfehler, die die physiologischen Transport des Blutes erst äh, vom Körper in die Lunge, dann die Oxygenierung und dann zurück zum Herzen und dann weiterpumpen, in den großen Kreislauf unterbrochen oder gestört ist. das ist zum Beispiel Verbindungen zwischen dem rechten und dem linken Herzen, das nennt man dann Ventrikelseptumdefekt oder Atriumseptumdefekt, wenn das Blut also von der linken Seite nach rechts überdrückt und damit die Lungenstrombahnen mit Blut übersättigt überfüllt und das führt dann am Ende dann zu theonotischen äh, Herzfehlern. Es gibt auch angeborene Anomalien, wo plötzlich einige Klappen adressiert sind, das heißt also klein geworden sind, fast gar nicht angelegt sind. Tetraloia of Fallow ist zum Beispiel dazu nennen. Da gibt es eine ganze Menge, wahnsinnig viele Variationen von angeborenen Herzfehlern, die wirklich dann auch nur die Spezialisten verstehen und zwar ganz eng die Kinderkardiologen mit den Kinderherzchirurgen zusammen. Und die Kinderherzchirurgie hat sich heute von der Erwachsenenherzchirurgie eigentlich isoliert oder oder abgegrenzt. Das ist das. Ganz, ganz wenige Chirurgen noch, die beides parallel beherrschen. Komm,
1: wir fangen mal an Runden. Wie ist der Patient, der hat Problem am Herzen zu? Er hat wenig, muss der Alarmklarke
3: nicht gehen und dann logieren ich beim Doktor. Also das Übliche ist, dass ein Patient, sagen wir mal 50, 60 Jahre beim Joggen plötzlich nicht mehr leistungsfähig ist. Er merkt, dass er den Anstieg nicht mehr richtig hochlaufen kann. Oder aber ein anderes ist, wenn man nach dem Abendessen noch mal nach draußen geht, noch mal ein bisschen Schnee schippt und plötzlich hat man so Druck auf dem Brustkorb. Das sind so klassische Fälle wo man dann einen Kardiologen aufsucht, also bei Schmerzen im Brustkorb oder bei Luftnot unter Belastung. Das sind so die ersten Alarmzeichen, dass das Herz nicht ganz proper funktioniert. Oder aber auch Schwellungen in den Beinen, also dass die Flüssigkeit nicht mehr weiter gepumpt werden kann von alleine. Das sollte man dann zunächst den Kardiologen, nicht den Herzschirrungen, sondern den Kardiologen aufsuchen. Und der führt dann die Diagnostik durch und wenn er dann einen Befund erhebt, der operationswürdig ist, dann kommen wir erst ins Spiel.
2: Da täte das an vom mhm. den direkt bei den Dr. Cibotari können, seht, ich schon ab zum Herz, guckt er nur an, behandelt mich. Da täte das an, aber ich Kardiolog oder ein anderer Spezialist, jetzt leid aber ich wirklich an das Messer kommen, ne?
0: In der Regel das sind die Patienten dann erstmal vordiagnostiziert von den Kollegen, Kardiologen und dann werden die dann gezielt für eine chirurgische Behandlung an uns zugewiesen. Was ich noch sagen wollte, es gibt leider auch Herzerkrankungen, die auch keinen Schmerzen macht am Herzen. Also dass die Patienten merken an Minderung von den Leistung, an Kurzatmigkeit, dass das irgendwas nicht in Ordnung ist dann gehen sie zum Arzt und dann wird das äh, so ein Fehler am Herzen festgestellt mhm. und dann
1: kommen sie an uns. Dr. macht ihr habt gesagt, den Alter, den Alter spielt ja bestimmt eine Rolle, als der je mich älterlich sind, wird Risiko mein Herz mehr groß ist, weil kommen ja auch bestimmt junge Leute äh, in das Messer, weil das Herz nicht oder? Ja,
3: je älter wir werden, desto mehr an Erkrankungen sammeln wir. Das ist ja mit der Krebserkrankung auch so. Mittlerweile ist die Krebserkrankungshäufigkeit gestiegen durch die Entwicklung des höheren Alters. Das ist am Herzen natürlich auch so. Zum Beispiel die Aortenklappenstenose, die Verengung der Aortenklappe zwischen dem Herzen und der Hauptschlagader ist eine typische degenerative Erkrankung des hohen Alters. Und je mehr alte Menschen wir haben, desto mehr dieser Erkrankung haben wir. Aber auch junge Leute können davon betroffen werden. Einmal die Kongenitalien, also angeborenen Herzfehler und dann einfach auch die familiär belasteten Herzen. Das ist eigentlich der stärkste Risikofaktor. Wenn in der Familie schon der Opa und der Vater frühzeitig Herzinfarkte hatten und dann noch ein Onkel, dann sollte man rechtzeitig, auch bevor man Probleme hat, vielleicht mal beim Kardiologen vorstellig werden und sich mal abchecken lassen. Weil manchmal, wie Professor Chibutari schon gesagt hat, kann das dann auch ganz stumm ablaufen und plötzlich hat man ein Problem. Ich menge da so jetzt täglich Brot von dieser
2: Gesundheit, die Risikofaktoren, du hast natürlich die Cholesterol, den hegel Cholesterol von den Hauptfaktoren femmen bleibt also Nikotinabusus bleibt ih äh, von den große Punkte genetisch faktoren androgen dann Herzkanzgefäßer verengen sich und dann könnt ihr irgendwann entweder zum Herzinfarkt oder auch chronisch dann zu Schwächt vom Herz weil einfach das Herz chronisch Sauerstoffmangel hört die irgendwann dilatiert also mi groß geht mi ausgedehnt also mich ausgelagert das von den Sukzessoren so und da das dann wieder so von in den Bierjob geht dann fährt hat 40 Jahre nach <lacht> nach mir einfach gewirscht da ja. am dann wenn nicht geht die Todorems von die Herzkranzgefäße sich verstopfen wie eng gehen was kann dir do machen ich meine da so eine Konkurrenzsituation ein bestimmt mit Kollegen aus der Kardiologie weil die auch noch verschiedene Methoden da
0: Wenn der Patient mit einer korer Herzerkrankung zu Kardiologen kommt, es wird erstmal diagnostiziert. Die präziseste Methode, die Diagnose ist ein Herzkatheter zu machen oder sogenannte korrenGeographie, wo man sieht, die verengte Stelle oder die verschlossene Stellen an den Herzkranzgefäßen, Dann wird entschieden, was ist die beste Therapieoption für jeden Einzelpatient. Wenn, wenn das eine isolierte Verengung ist an einem Gefäß, dann könnte man das mit dem Stent angehen, dann werden da unsere interventionelle Kardiologen tätig sein. Erkläre kurz, war das ein Stand für die, die ich nicht okay. wollte, das wissen nach. Man geht mit dem Katheter rein und um den das Gefäß in die, die Enkel um die normalen Durchmesser von Lumen wieder herzustellen. Wenn das mehrere Gefäße sind, die betroffen sind, wenn ein Patient an Zuckerkrankheit leidet, dann sind die Ergebnisse für die Chirurgie besser. Es wird dem vollen solchen Patienten sich dann chirurgisch behandeln zu lassen. Und das macht man mit diesem Bypasschirurgie, man nimmt einfach ein Stück Vene oder Arterie von dem Patienten und macht quasi überbrückt die verengte Stellen. Das sind nur so die zwei Methoden, entweder man denkt das mit dem Katheter oder man macht eine Operation und überbrückt die verengte oder die verschlossene Stelle.
2: Und du hast gesagt, du holnige Steck Arterie oder Ven, wo kann das
3: dann hier das? Da der Satz steckt du. Ach, der Körper ist ein gutes Reservoir, da gibt es eine ganze Menge. Äh, angefangen hat das letztendlich mit den Venen aus den Beinen. Auf der Innenseite der Beine läuft ein großes Gefäß an der Oberfläche auf dieses kann man verzichten, weil in der Tiefe noch große Venen sind, so dass man das rausnehmen kann. Das heißt Vena saphena magna und das eignet sich ganz gut als Bypassmaterial. Aber irgendwann hat man dann festgestellt, dass die im Laufe der Jahre dann auch wieder zugehen können und dann ist man auf die Idee gekommen, na ja, so eine Arterie, also nicht eine Vene, sondern so eine Hochdruckarterie ist ja eigentlich viel besser adaptiert an den hohen Druck beim Koronarsystem und deswegen nimmt man heute auch gerne Arterien insbesondere die Brustwanddate die auf der rückseite der Brustband läuft oder aus dem unterarm wo man paarige Athen angelegt hat man kann auch beide brustwandateien nutzen da verspricht man sich davon dass die länger halten ganz sichere daten darüber gibt es aber leider noch nicht alle prospektiv randomisierten studien also alle studien die nach vorne geplant sind und nicht nur rückwärts schauen die haben bisher nach zehn jahren noch keinen deutlichen überlegenheit dieser arteriellen Technik gezeigt. Also
1: auch kein deren Organe oder das tun auch schon ein thematisiert. Synthetisch, Synthetisch Nein, das geht nicht.
3: überhaupt nicht. Das sind alle Versuche kläglich, ganz schrecklich gescheitert, auf keinen Fall. Mhm. Also wenn, dann nur das vom eigenen Körper. Ich wollte noch eine kurze Ergänzung machen zu der Wahl, wann man Stand nimmt und wann man operiert. Das ist in Leitlinien festgelegt. Guidelines heißen hier im Amerikanischen. Da steht sehr präzis drin, wann man Stand benutzen soll und wann man operieren soll. Und da muss man sich nur dran halten, weil diese Leitlinien sind wissenschaftlich sehr gut hinterlegt und ist für den Patienten nicht gut, wenn man nicht im Sinne der Leitlinie sich entscheidet. Wenn man das macht, dann muss man das gemeinsam entscheiden. Und das ist hier in Luxemburg sehr gut. Wir haben mehrere Konferenzen mit den anderen Krankenhäusern hier in Luxemburg, wo wir gemeinsam Patienten vorstellen und diskutieren, was ist proper Therapie.
1: Mhm. Die hat gesagt, viel ist das genetisch bedenkt. Kann ihnen dann pur Herzkrankheit in der Sengemleve kreieren? Ja, ja, das
3: sind der Formkreis der kardiovaskulären Erkrankungen. Zum Beispiel die Kombination aus der koronaren Herzerkrankung, also die corona und die Aortenklappe, 25 Prozent aller aller Patienten die das haben, sind kombiniert. Das kann auch die Degeneration von der Mitralklappe oder anderen Klappen sein. Also das sind viele Sachen, auch die Hauptschlagader. Das noch mal ein Spezialgebiet, weil das macht in der Regel keine Symptome. Das hatte ja Professor Chebotari vorhin schon mal angedeutet. Das ist ganz hinterlistig. Man hat kein Problem und wenn man dadurch zufall plötzlich so ein großes Aneurysma sieht, muss man relativ schnell operiert werden und das muss dem Patienten auch erstmal klar gemacht werden, der keine Beschwerden hat, warum verdammt noch mal soll ich jetzt operiert werden? Doch, aber prophylaktische Indikation. Das gerade gesot äh,
2: oder Sergei sei er operieren. Ne? Schon ein bisschen Andruck Herzchirurgie gut geplant, nur Bypass oder Club, da wir nur ein Nailklapp, da Mammolanswochen Gedalles 4 berät mit Gedewruchsache, wo ich muss dann mit dringend oder vielleicht sogar notfallmäßig
0: operieren. Klar, deswegen machen wir auch diese 24 Stunden, 7 Tage die Woche Dienst, dass wir für die luxemburgische Bevölkerung zur Verfügung stehen für verschiedene Not herzchirurgische Notfälle. Das betrifft genauso, wenn man jetzt einer nach dem anderen nimmt, die die Herzkranzgefäßen bei akuten äh, Verschlüssen, wo man jetzt nicht mit dem Katheter geht, das technisch zu machen. Dann kommen wir dran und, und werden die Patienten dann äh, notfallmäßig operieren. Oder beim Klappen, die können sich entzünden und äh, die können durch die äh, eine Infektion so kaputt sein, dass man die Patienten dann äh, notfallmäßig operieren müssen. Oder bei großen Gefäßen, bei, bei der Hauptschlagader, wenn die einfach geplatzt ist oder disziiert ist, dann sind die Patienten in einer großen, lebensbedrohlichen Situation, was man äh, innerhalb von wenigen Minuten, Stunden operiert werden muss. Ich
1: die Impression, dass der Mail-Lite äh, äh, in der letzten Zeit die in der Letzebäuern die Decke <lacht> durch den Wohlstand… Kamil, äh, das können die konfirmieren, mm -hmm. ne? …gif ein Beiholen. Ist das so?
3: Nein, nicht ganz so. Also ähm, die Zahlen in der Herzchirurgie international eher zurück. Das hat zwei Gründe. Erstens, die Kardiologen sind seit so 15 Jahren mehr in der Lage, selber was zu machen. Die brauchen dafür nicht unbedingt einen Herzchirurgen. Zum Beispiel die Stents oder aber auch die Tavi-Technik, die heutzutage aber international immer im H-Team gemacht wird, im Binom, also Chirurg und Kardiolog. Das Zweite ist aber, dass mittlerweile die Prophylaxe durchdrückt. Ja Das wurde ja so auch vor 20 Jahren, würde ich mal so, begonnen. Es wurde darauf geachtet, dass der Blutdruck gut ist. Dass die Fette reduziert sind. Heute fast alle Risikopatienten haben Lipidsenker in der Therapie. Und das sieht man an den Zahlen. in äh, Vor 15 Jahren äh, hat man, ich kann die deutschen Zahlen ganz gut, weil die vielleicht ein bisschen repräsentativer sind als im kleinen Luxemburg. Da haben wir 70.000 bypass gemacht. Jetzt sind es noch 38.000. das wird weniger. Ja. Gesunder, wenn ich heute aber hätte ich gesagt, ist mein Eindruck nicht unbedingt. Ja, also der Lebensstil, ich meine, es hat ja auch was mit Wohlstand zu tun, da sind sicher die Risikofaktoren, die da bekannt sind, präsent. Kommen wir kurz zurück über das Thema, wie gesagt,
2: so kein Plastik, also kein Kunststoff, was Bypass betrifft. Es gibt aber trotzdem einen Bereich, wo der ganz vielmänglich auch Fremdmaterial holt oder Neidtechniken holt, wo trotzdem synthetisch Material zum Ersatz kann. Ich mir mein, das bei der Klappeschirurgie. Was das dort passiert, da gibt ja auch verschiedene Sachen von Metallklappen, es gibt eine mänglich Kadaverklappen, es gibt auch ganz Neidtechniken.
0: Klappen, Prothesen sozusagen, ja. es gibt so zwei Standards sind heute es gibt einmal mechanische Klappen oder einmal biologische Klappen. Mechanische Klappen werden so aus äh, Carbon gebaut. Das ist so ein mechanisches äh, Ding, die dann äh, ein Ding die ganze Zeit klappert, das, das, <lacht> das habe lang. ich neulich mit einem Patienten gesprochen. Aber die ist äh, weil das ein so reine Mechanik, die hält in der Regel lebenslang. Nachteilig ist bei diesem Klappentyp, dass die Patienten dann regel lebenslang Blutverdünn abnehmen müssen. Und das ist natürlich mit einem Blutungsrisiko oder mit einem thrombose embolie verbunden. Die biologische Prothesen, die werden entweder aus den tierischen Material hergestellt, die Prothesen die sind zwar biologisch und man braucht jetzt kein Blutverdünner dafür zu nehmen, aber die werden irgendwann mal kaputt gehen und die müssen irgendwann mal wieder ausgetauscht werden. Und deswegen diese biologische Prothesen werden eher für die älteren Menschen imvollen und die mechanische Prothesen werden eher für die jüngeren, wo dann Lebenserwartung viel höher ist der andere möglichkeit für die ist die reparatur der klappen also dass wir die rogen wir versuchen immer die eigene klappen des patienten wenn das geht zu reparieren mit eigen das wäre natürlich die die beste option für die patient weil dann eigene gewebe da braucht er keinen blutverdoner und die wird in der regel auch lebenslang mhm. halten
1: ein problem die eu doch thematisieren doch kann sie eine lasche an der klappe oder am herz weil das könnte an schon ganz tags bei leute hier oder
3: Löcher. Ähm. <lacht> also Löcher im Herz, hatte ich ja schon beschrieben, sind angeboren häufig. Mhm. Es kann auch in, entstehen im Rahmen eines Herzinfarktes, dass das Gewebe einfach nekrotisch wird, also abstirbt und dadurch keine Barriere mehr zwischen dem linken und dem rechten Herzen besteht. Das nennt man Infarkt-VSD, Ventrikelseptumbefängung. Das ist eine ziemlich dramatische Erkrankung. Löcher, und was war, war die zweite Sache? Und die An also, den
1: Klappen. An den Klappen.
3: Ja, das Also dass die Löcher entwickeln, das tun die von sich aus so einfach nicht. Das passiert nur das, was der Serge gerade gesagt hatte, wenn eine Infektion vorliegt, also eine Endokarditis, eine Entzündung der Herzbinnenräume, dann zerfressen die Bakterien tatsächlich die Klappen und dann entstehen Löcher. Und dann sind die Klappen kaputt und müssen ersetzt werden. Der Mechanismus häufig, warum zum Beispiel die Mitralklappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Kammer nicht funktioniert, ist, dass die ausleiern so ein bisschen. Die sind aufgehängt und diese Aufhängung wie beim Fallschirm kann sich einfach zu sehr dehnen oder das Material dehnt sich und dann ähm, wird der Schluss der Klappe undicht und dadurch kommt es dann zur Dysfunktion mhm. und das ist etwas was man ganz gut reparieren kann.
1: Und das kann ihr noch als Kardiolog schon mal den Ultraschall oder so. Das, das sieht ich, der äh, das sieht der Kardiolog ja. mit dem Ultraschall. Wann ist lo näher Symptome Leute haben so einen schönen flimmern wie das genannt so im herz zu so. nunwohlsinn ziten dran was kann da dinge alsation
3: das ist sozusagen eine volkskrankheit das <lacht> ist das vorruf lemmern das ist wirklich relativ häufig hier in luxemburg weiß ich die zahl nicht in deutschland waren es über 2 millionen bei 83 millionen menschen wenn es zum beispiel aufgrund einer klappenfehlfunktion zu einer vergrößerung des Herzens der Kommt, kommt es dann zu so Rhythmusstörungen. Das bedeutet eigentlich nur, dass der Vorhof nicht mehr synchron schlägt mit der Kammer. Ja, normalerweise eine Erregung im Vorhof, folgt die in der Kammer. Und wenn der Vorhof jetzt anfängt zu flimmern, dann funktioniert das Herz zwar immer noch weiter, weil die Kammer von alleine schlagen kann, aber der Ablauf ist nicht mehr synchron. Und das ist nicht gut für den Herzfunktion, man verliert da ein bisschen Power, Aber es ist auch das Risiko, dass in diesem flimmernden Anteil des Herzens sich Gerinnsel bilden und die können einen Schlaganfall generieren. Und deswegen muss man entweder diese Patienten dann mit einem Antikokulanz, also einem Blutverdünner. Blutverdünner, ja. Blutverdünner behandeln, oder aber, was ganz gut geht, und das ist am INCC auch sehr stark, die neue elektrophysiologische Abteilung, wo man über die Gefäße ins Herz geht und versucht, durch Applikation von Strom oder Mikrowelle oder Kälte dieses Flimmern zu durchbrechen, also im Grunde Narbendämme baut, so dass das gar nicht mehr sich ausdehnen kann. Und das können wir Chirurgen auch, wenn jemand operiert werden muss an der Klappe und der hat dieses Flimmern, können wir das sogar unter Sicht machen, was noch ein bisschen präziser ist und haben damit eigentlich dann auch ganz gute Ergebnisse. Kamil, ich will da ja zur Königsdisziplin kommen.
2: Ich könnte ja, da wieder ja, ja. spuren. Mir der Begriff, den oft da genannt wird, Operation im offenen Herz, aber das ja biswort ganz dramatisch klingt, Mensch, wo noch steht, das ganz spektakulär. Will ja statt, also wenn ich mal vierstellen der muss in Operation im Herz machen, du muss ich ja mundet zurückkommen, will komme nicht darum drum, muss ich immer den Thorax ganz aufschneide, vielleicht doch neue Methode wo ich Mannagro schneller muss machen auf wenig muss ich auch das Herz quasi stellen also ein Herz Lunge Maschine ummachen wir können dann das Herz äh, für Zeit auszuschalten da die eben noch do äh, können bitzen dann also die ganz Angriff machen
0: die Operation am Herzen so klassisch macht man durch die Sternotomie, das heißt man schneidet das Brustbein durch und offnet das äh, also man muss schon sägen ne? ja gut, nicht immer sagen wir so der <lacht> Standardzugang wäre das dann schließt man den Körper an Herzlugmaschine, das ist so eine Maschine die dann quasi das Blut aus dem Körper abnimmt das wird äh, durch sogenannten Oxygenator mit äh, Sauerstoff beladen Und dann wird zurück in den Körper äh, gepumpt. Das heißt, die herz übernimmt die Funktion von Herz und Lunge für eine gewisse Zeit. Und für diese Zeit können wir das Herz stilllegen und dann können wir am stillen Herzen operieren oder die Defekte reparieren und äh, das Herz wieder in, in Ordnung zu bringen sozusagen. Mhm. In den letzten ja, 10, 20 Jahren hat sich die Herzchirurgie so weiterentwickelt, dass man nicht alle Operationen am Herzen mit Herzlungmaschine operieren muss. Man muss nicht bei jeder Operation das Herz stilllegen. Man kann das auch am Schlangenherzen machen. Das betrifft eher so die Bypasschirurgie, dass man äh, das Herz so mit speziellen Methoden so mobilisiert und so stabilisiert, dass man äh, diese Anastamose, diesen Bypasse äh, machen kann und dabei schlägt das jetzt weiter und macht seine Funktion. Man muss auch nicht für jede Operation das Brustbein komplett aufmachen, das kann man auch minimalinvasiv machen durch einen Mini Sternotomie, das heißt, man schneidet das Brustbein nur partiell durch und man macht so einen kleinen Schnitt oder man geht zwischen die Rippen von rechts oder von links auch durch so einen ganz kleinen Inzisionen, den sogenannten Schlüsselloch dann in diesem Fall muss man eventuell die Herzlungenmaschine über die Leistengefäße anschließen, auch durch die Punktion oder durch auch den kleinen Schnitt und damit kann man über den kleinen Schnitt minimalinvasiv die Fehler reparieren. In der Regel man macht die, die minimalinvasive Operation für die Klappenchirurgie für die Mitralklappen, Trikuspidalklappe, oder Aortenklappen. Oder für die Defekte für die Löcher am Herzen das kann man auch ganz gut äh, minimal operieren. Man kann man Situation aus dem Tag dort
1: wie groß das Risiko bei Operationen im offenen Herz?
3: Also das heißt immer oh Gott, ich muss am Herz operiert werden. Da hat jeder natürlich wahnsinnig Angst, weil irgendwie ist das Herz ja so ein bisschen das Zentralorgan ja. Heute hat die Herzchirurgie den Schrecken wirklich verloren. Für die meisten Operationen, zum Beispiel die Bypass-Operationen, ist die Sterblichkeit 2,3%. Das heißt also 97,8% gehen gut aus. Und die, wo es nicht gut aussehen, das sind meistens auch schwerstkranke Menschen, die also schon vorher eine schwere Herzschädigung haben oder wo die Nieren nicht funktionieren oder die Leber schon angegriffen ist. Am elektiven Patienten, also einer geplanten Operation, beim ansonsten gesunden Patienten ist das Risiko, also dass man wirklich die Operation nicht überlebt, fast null. Ich kann ein Beispiel geben, große Aortenkirurgie, also wo man das Herz auch stilllegen muss, wo man den Brustkorb komplett eröffnen muss wenn man ein Aneurysma hat an der Hortenwurzel, das sind meistens jüngere Menschen, die man dann identifiziert, das kann man heute mit einer Sterblichkeit von weit unter 1% machen. Die meisten großen spezialisierten Zentren äh, machen das mit kaum nachweisbarer Sterblichkeit mehr. Mhm. Und das liegt daran, dass die Herzchirurgie hat, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren jetzt nicht mehr ganz große neue Sachen, wie zum Beispiel die Herztransplantation hervorgebracht. Aber Man hat in den letzten 20 Jahren sehr genau drauf geguckt, dass man kleinere Schnitte macht und dass die Qualität besser wird. Man hat einen ganz vielen kleinen Stellschrauben gedreht, um heute eine ganz sichere Handlungsmethode anbieten zu können. Mhm. Also den Schrecken, wo man früher sagte, oh heute geht es um alles, heute <lacht> Herzchirurgie, mhm. das ist nicht mehr so, das mhm. ist wirklich nicht
1: mehr so. Und ich denke, die nächsten Enttäuschten an der Geschichte, da sucht eine Herzchirurg selber, wenn ein Patient verleiht, weil er müsste alles, wie das dann nicht geschieht.
3: Ja, natürlich. Das muss man ertragen als Chirurg und das lernt man auch nicht, das als gegeben so hinzunehmen. Ich persönlich nehme wahr, je älter ich werde, desto mehr trifft mich das, wenn ich einen Patienten verliere. Das ist etwas, worum man sich nicht gewöhnen kann. Ich meine, für Dertnacht zu ergänzen,
2: du hast richtig gesagt, dass die, die chirurgische Technik, die, die weitergegangen ist, mit Feinagere, mit Invasiv, nicht zu vergessen, aber auch die ganze Kader bei außen Räumen und Technikstrukturen, die außergewöhnlich performant sind, ein Hybrid-Saal zum Beispiel, Sergei, vielleicht schnappst du so, was auch du für ein Kipp, für ein Team da hast, was du zusammen muss schaffen.
0: Ja, das wollte ich sagen. dass Das Erfolg, was Herzchirurgie heute hat in die Operationen, in den natürlich, das ist nicht nur dank der Chirurgen, sondern das ist sein gesamtes Team. Und das ist sehr wichtig, wie man jetzt ja, harmoniert im OP Operationssaal gemeinsam mit Anästhesisten, die dann auf den... Kreislauf des patienten aufpassen dann äh, gemeinsam mit dem kardiotechniker den an die herzlungmaschine bedienen gemeinsam mit der op schwestern die uns dann äh, sehr helfen während die operation dass die operation reibungslos schnell und gut äh, abläuft aber es ist ganz wichtig nicht nur den während der operation sondern auch die phase vor der operation nach der operation wo man gemeinsam mit den Kardiologen die genaue Diagnostik zusammenstellt, einen genauen Plan entwickelt für die Operation und auch die Nachbehandlung nach der Operation, was man mit dem Patienten macht, dass er so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt und wieder zu seinem normalen Leben zurückführt. Wie
3: präpariert sich der Patient dann um eine Operation? Indem man ihm als allererstes alles ganz genau erklärt, damit er nicht mehr Angst hat. Das ist das Wichtigste. Es ist so ein Erfahrungswert für fast jeden Chirurgen, je länger er arbeitet, mehr weiß er, dass ein Patient, der Angst hat und keine gute Einstellung zur Operation hat, eher ein Risikopatient wird. Das ist für mich immer so das Wichtigste. Das andere ist die Vorbereitung, Also rauchen sollte man jetzt nicht direkt <lacht> vor der Operation. Das bietet sich die nicht jetzt Die jetzt sind So nach dem Motto, die braucht man nicht. weil man dann intubiert werden muss, dann hat man sehr schwer auf der Intensivstation nachher, wenn man vorher geraucht hat. Und so insgesamt sollte man die Noxen vielleicht so ein bisschen einschränken. Die Vorbereitung selber macht ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Kardiolog, der die ganze Diagnostik macht, bevor der Patient dann vollständig vorbereitet zu uns kommt. Und unsere Aufgabe ist es dann, den patienten wir sehen die Patienten erstmal mal in unserer Sprechstunde, dann sehen wir ihn in der Prähospitalisationsambulanz und dann sehen wir ihn am Tag vor der Operation. und Im Rahmen dieser Treffen müssen wir den Patienten halt darauf vorbereiten. Das geht am besten, indem man gut kommuniziert und dem Patienten auch rein Wein einschenkt. Das macht überhaupt keinen Sinn, ihm zu sagen, auch oh, das wird schon. Dann hat er nämlich nicht weniger Angst. Man muss ihm einfach ganz klar ganz deutlich erklären müssen wir auf, das müssen wir machen. Da liegen die Risiken, auf die Risiken reagieren wir mit der und der Strategie und dann dann ist der Patient wirklich der Mittelpunkt des Problems und empfindet sich auch so und dann geht es.
1: Kann ein Hanu normal lebe weiterfahren, weil das der Prognostik meistens bei so
0: Diagnosen generell Patienten brauchen wahrscheinlich ein paar Monaten bis sie sich wieder erholen schon wieder ist es abhängig von welche Methode ob das minimal minimalinvasiv erholen sich die Patienten ein bisschen schneller als bei der normalen OP und, und natürlich ist es abhängig von dem Alter und die Mobilität in der Regel wir sagen dass die Chirurgie im meisten fehlen seine kurative Methode ist keine palliative sondern kurative Methode und, und in der regel ca Patienten kommen zu deren normalen leben und können ein normales leben führen
1: das kann ich präventiv machen ich mängen irgendwo Leute auf der Hand gesund leben fatter äh, soweit wie möglich wieder ihre Notfamme wieder wird alles da dreht sich dazu bei der Blutdruck in der Kontrolle haben
3: es gibt Fünf wesentliche oder vielleicht sechs wesentliche Risikofaktoren, die haben, haben wir ja gerade eben auch schon ein bisschen erwähnt, also nicht rauchen, der Diabetes mellitus ist ein Risiko, die hohen Fette, der hohe Blutdruck und das, was wir nicht ändern können, die Genetik und der Bewegungsmangel. In den amerikanischen Studien sind Bewegungsmangel ein harter Risikofaktor. Wenn man an denen arbeitet, also wenn man es gibt doch diesen Spruch 10.000 Schritte pro Tag, das hilft schon. Wenn man das schafft, dann macht man schon was. Und wenn man zum Beispiel die Treppe hochläuft und nicht immer den Fahrstuhl benutzt, also diese kleinen Aktivitäten, die aber auch fast jeder Arzt empfiehlt, das macht ja auch der Generalist, die helfen aber wirklich gut. Und ich denke, wenn man einfach ein bisschen versucht, alles im Maßen zu machen, nicht zu so sehr übertreibt, <lacht> aber trotzdem sein Leben vernünftig lebt, dann dann geht das schon. Ich habe richtig verstanden, die Gläse weint oder neistogent. Nein, dagegen gesagt. Das ist die Perspektive. Gell? Das Deutsche Krebsforschungsinstitut ist, hat, nachdem sie jetzt das mit dem Rauchen hingekriegt haben, sind sie gerade am Alkohol und sagen, das ist eine fürchterliche Noxe und es ist ein Gift. Es ist ein Zellgift. Das darf man nicht nehmen. Es gab ja mal so die Studienlagen, dass in Rotwein schützende Substanzen drin wären und in ein Glas Rotwein pro Tag wäre gut. Gut, da gibt es eigentlich keine harten Daten für. Es ist und bleibt ein Zellgift. Aber ich denke, der Körper kommt mit ein bisschen Wein ganz gut klar. Aber die internationalen Empfehlungen sagen eben ein bisschen. Hm. Ja? Ein Glas hm. und eben nicht zwar der drei Gläser. Das, das macht den Unterschied. Dass genau die
2: Sache, wie der Drop die Risikofaktoren für Tertz ganz klar auch du welche mann mein Glansbrische für an Organa, für die Nieren, für Gihire, für alles Gefäßer, da das für die ganze Mensch wichtig, die Bewegung, da das enorm wichtig, all Kilo, den ich da verlieren, das auch für die Gelenke wichtig ja no, aber was der Regime betrifft ganz klar, sind die große Vorfächter an da auch gut belücht, die mediterrane Kascht, du bist so von allem frisch produzieren, an auch du as mängige Glas Wein bei mediterrane Kascht as Bestandteil davon. von, an auch du fangen ich, also der Regime oder as Schwar de vivre, die han no letzt den Ausschlag gät.
1: Ein Glas Wein, das schmeckt fein, ein Glas Bier, das rate ich. Das isch doch sche, wenn man denkt, ja in die Richtung Schwarzenheim, normalerwise immer immer im Allgemein vielleicht noch ob de Problem zu Schwarzen zu kommen, den erster Mann betrifft Herztransplantation in Winni ja die an dem Sinn halt zu Lützwicht, also so Lu muss e Neuertziel, Lu muss mal de Patienti verweise. War das de Karte Figur, wusste, das isch lu gät gueneme.
3: Wie in Luxemburg führen keine Herztransplantationen durch. Das macht auch keinen Sinn. Man braucht, um erfolgreich Herztransplantationen durchführen zu können, erstmal ein Team, das gut ausgebildet ist, ganz breit angelegt. Da gehört der Immunologe, dazu gehört der Nephrologe, der Pulmonologe und so weiter. Und man braucht eine Mindestmenge. Jetzt gebe ich Ihnen mal die Daten von Deutschland. Im letzten Jahr sind, glaube ich, in Deutschland so gut 300 Herzen unter 83 Millionen Menschen operiert, transplantiert worden. Wenn man das jetzt runterbricht auf Luxemburg, dann kommen wir auf ein... Herz pro Jahr ungefähr, mhm. oder zwei. Das ist keine Mindestmenge, mit der wir einen Standard etablieren können. Mhm. Und das rechtfertigt auch nicht diesen wahnsinnig hohen Personalaufwand, der dafür notwendig ist. Nein, da ist es sinnvoller, dass man eine gute Kooperation hat zu einem Hochleistungszentrum in den anliegenden Ländern. Mhm. wir sehen ich das
1: Moment, wo du so etwas hast, wo du Herztransplantation gehst?
3: Die Herztransplantation ist sozusagen der letzte Schritt, Man versuchte vorher erstmal mit den uns zur Verfügung stehenden Methoden dem Patienten zu helfen. Wenn das nicht geht, überweisen wir ihn in ein Zentrum. Und dieses Zentrum hat dann die Möglichkeit, zum Beispiel ein Kunstherz einzubauen. Das ist meistens nur temporär.
1: Wie geht das gemacht? 3D-Drücke, oder?
3: Nein, 3D-Drücke <lacht> noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Nein, das ist das ist ein Huckepack-Verfahren. Man saugt äh, aus dem linken Herzen, das nicht mehr richtig schlägt, das Blut raus. Und durch eine, eine Turbine, die mit 10.000 Umdrehungen dreht, wird es dann wieder in die Hauptschakade reingepumpt. Ist im Grunde auf das Herz raufgesetzt, Huckepack. Vollständige Kunstherzen gibt es immer wieder, neue, dolle Entwicklungen. Das kommt dann auch immer doll in die Presse, aber funktioniert in der Regel
2: nicht. Genauso wie auch die Xenotransplantation, das ist auch immer groß in der Presse gewischt, äh, und so. Das war super äh, ein Hype, mir dann ein Problem spät, äh, schwarz käme
3: davon. Wobei der Professor Cebutari seinen Forschungsschwerpunkt hatte, genau auf diesem Gebiet, nämlich aus xenogenen Klappen, also zum Beispiel vom Schwein, die so von Zellen zu befreien, dass sie nicht mehr immunogen sind und sie dann in den Menschen zu implantieren unter bestimmten Bedingungen, dass die dann das wieder übernehmen. Willst du da noch mal was erklären?
0: Die Ergebnisse sind immer noch nicht gut genug, um das in den Menschen anzuwenden. deswegen, Und das betrifft nur ein äh, Klappen oder ein Gefäß an sich, wenn man jetzt über einen komplexen Organ wie Herz spricht. Also momentan bin ich noch sehr zurückhaltend <lacht> mit der Methode. Ich glaube, das wird noch mehrere Jahre dauern.
2: Natürlich, die gute Rot passt gut, aber der
1: hat es so. Aber es hat immer ich denke, ein Herz kann man nicht reparieren. Es geht hier, die Flecken zu lassen. Diese Operationen, was geht ihr überholen, was geht ihr
3: Also Luxemburg ist teuer, das muss man gleich so sagen. Hier gibt es keine DRGs, also Diagnose-Related-Fälle. Das weiß man aus Deutschland ganz gut. Da wird zum Beispiel eine, eine Herzoperation mit 18.000 also sagen wir eine mit 18.000 Euro vergütet an das Krankenhaus. Und damit werden alle Kosten erledigt. Also der Chirurg, die Schwester, der OP, das Essen und so weiter. Das ist in Luxemburg sehr viel teurer. Luxemburg hat ein relativ teures Gesundheitssystem. Das kostet hier deutlich mehr. Das heißt? Ach, über 30.000. ja. Luxemburg leistet es sich, eine Herzchirurgie zu haben, die dann auch, wie wir gerade schon sagten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche zur Verfügung steht und eben im Notfall jederzeit verfügbar ist. Und das ist schon eine Lebensqualität, das ist auch eine Sicherheit. Ne? Denn wenn man erst mit dem SAMU identifiziert wird als Schwerstkranke und dann einen Notfall hat und eventuell sogar wieder belebt werden muss, dann ist jede Minute wirklich lebensentscheidend und wenn man dann erst in eins der umliegenden Länder transportiert werden muss mit all den Problemen, die ja auch dabei immer entstehen, dann ist es glaube ich für die Bevölkerung Luxemburg sehr viel besser, wenn wir sowas haben.
1: Und shallo virt richtig verstehen, weil er gesucht wird. Der sieht zu ferner war Moment, an der sieht 24 07 432, der Tisch von denen von kann immer dauernd in die Mail an die Peeps weitergehen für von der Grufke. Ja.
0: Ja, wir stehen immer zur Verfügung. Wir haben einen Dienstplan, was wir für ein Jahr im Voraus planen und damit können wir auch unser Leben und unseren Urlaub und Zeit mit der Familie auch ganz gut planen. Ja, aber wir machen das so, dass wir dann 24 Stunden, 7 Tagen die Woche zur Verfügung stehen, ja. Tja, kann man auch so noch mit Ja, Respekt, ja. Du gehst auch
1: du noch ein nach Schaffen, alle Respekt. Ähm. Ja.
2: Vielleicht noch für Ochnecker zu beruhigen, also die die Agriere, die du am Herzzenter gemäht gehen das geht alles von der CNS reimbursiert. Das ist die Sachen, die medizinische Medizin, die die Patient brauchte das ist die Luxus, das ist ein absoluter medizinischer Besuch, eine, eine zum Glück, medizinische system den, ob du gesagt hast, sie brauchen, nach sicher erlauben kann, auch die Medizin zu bezahlen. Ja vielleicht noch Ganz kurz eine
3: Ergänzung, das ist ganz wichtig. ja Warum ist Luxemburg teurer als Deutschland? Ich weiß nicht, das ist hier ja auch erkannt worden. In Belgien, Frankreich, Deutschland haben die Krankenhäuser unglaubliche Probleme, Pflegepersonal zum Beispiel in den Krankenhäusern anzustellen, die dann die Patienten versorgen. Ich kenne das ganz gut, das Umfeld in Deutschland. Die meisten Großkliniken können schon seit langem nicht mehr Volllast waren Es fehlt einfach überall an Personal. Das ist in Luxemburg anders. Das Problem kennen wir hier nicht. Wir sind hier wirklich so ein bisschen gesegnet mit hervorragend ausgebildetem Personal, das hochmotiviert arbeitet, mit niedriger Fluktuation und auf einem hohen Leistungsniveau natürlich, weil der Stress gering ist. Und warum? Weil Luxemburg dieses Personal adäquat bezahlt. Manchmal ist das Leben einfach.
1: Und einfach als doch, wenn ihr weiß, dass ihr ihn so gut betreut, dass also mehr Leihren daraus hat, die könnt ihr ihnen helfen, außer denen, wo ihr das Herz durchs Leift gebracht hat. Oh. <lacht> Dr. Kallenbach, Dr. Thiboretti, ich vielmals merci, dass ihr daheim ganz interessant. Da das mehr Informationen, Claude, gibt es wo?
2: Gibt es auf der Website akteurdemassanté.lu. Obtächtig, ob Französ, jenglanglöscht, märts wichtig und interessante Informationen zu so ihrer Gesundheit. Und er ist Thema, nächstes nice Kär? Nächst Kär schwärts mir wird Mietzinn d'Urgenz, uh, d'Urgentisten, anheisen nice Urgenz an der Klinik.
1: Merci Estray, am Merci
3: zalen
2: de.
1: Eis geschéin.
3: Wo didet wey? De Podcast matten op de Robert Schumann.